0: Herzlich willkommen hier zur Folge 1 von Nachhaltig aus dem Vakuum, der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk. Ich beginne mit der Folge 1 mit Tom Buchholz und Tom, ich äh, würde dich vielleicht ganz kurz selber vorstellen und dann würde ich dir sozusagen dich auch nochmal, ja, dir die Möglichkeit geben, dich ein bisschen länger vorzustellen. Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, du bist... Vor allem kenne ich dich, glaube ich, aus dem Fahrgastverband der MVB hier in Magdeburg, aber du bist auch im Fahrgastbeirat der MVB, soweit ich weiß, als Mitglied vertreten. Genau, im Fahrgastverband bist du sogar der Vorsitzende. Und was ich noch auch sehr spannend finde, ist, du bist auch im Fahrgastverband ProBahn Mitteldeutschland. Ich kenne dich aber auch aus dem Kontext, dass, weil du auch ähm, Geschäftsführer des Landesjugendwerkes bist, äh, der AWO, ähm, mit Sitz hier in Magdeburg. Und ja, das sind so diese Vielfältigkeit, die du aufweist. Heute habe ich dich vor allem eingeladen für den Mobilitätspart, aber wir können natürlich auch gerne noch äh, ja, über äh, Jugendbildung ähm, oder Jugend. Ähm, soziale Dinge gerne noch sprechen, aber vielleicht noch mal, würde ich dir noch mal die Chance geben, dich vielleicht noch mal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, also ich bin Tom Bruchholz und das ist natürlich auch kompliziert. Es gibt in Magdeburg den Fahrgastverband Magdeburg e.V., also wir sind ein eingetragener Verein, von dem bin ich Vorsitzender und es gibt den Fahrgastbeirat der MVB, wo ich Mitglied bin sozusagen und beide Vereine oder Gremien kümmern sich natürlich um Mobilitätsfragen, um die Anliegen der Fahrgäste hier in Magdeburg. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin auch im Vorstand von ProBahn Mitteldeutschland. Wir sind für die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Sachsen zuständig. Und da gibt es noch Kollegen in Halle, Leipzig, Dresden. Also wir sind eine ziemlich... Gute, gut aufgestellte Gruppe und Truppe und machen da ähm, auch, wie gesagt, in den beiden Bundesländern ziemlich viele Aktionen und erleben natürlich auch, dass in den letzten Jahren das Thema ÖPNV-Bahn insgesamt äh, wichtiger geworden ist, die Medien interessieren sich wieder mehr für das Thema, was äh, natürlich gut ist und spätestens seitdem Fridays for Future sozusagen den großen Durchbruch hatte, ist das Thema natürlich in aller Munde und ähm, da bekommen wir auch von der Seite Unterstützung. Und, wir merken auch, dass es sehr viele Fahrgäste gibt, die sich an uns wenden und mit kleineren Belangen, aber auch mit größeren Dingen, mit Ideen, mit strategischen Anliegen. Und das ist so ein bisschen das, was wir im Fahrgastverband, und, also im Fahrgastverband Magdeburg und bei ProBahn versuchen zu bündeln. Beruflich, das hast du schon gesagt, bin ich Geschäftsführer vom Landesjugendwerk der AWO. Und wir sind da ein ziemlich gut aufgestelltes Team mit knapp 30 Leuten, sind in den... Bereichen Freiwilligendienst, also machen wir die pädagogische Begleitung für FSJler und BFDler in Sachsen-Anhalt. Wir machen Jugendbildung, Ferienfreizeiten, Kinderrepubliken, Weiterbildung, Gedenkstättenfahrten und sind darüber hinaus noch in der Schulsozialarbeit und auch in der sozialen Arbeit in Kitas tätig. Das ist jetzt ein ziemlich neuer Bereich den es hier jetzt seit 2020, seit Januar 2020 gibt in Magdeburg und da sind wir auch so ein bisschen Vorreiter. Da hat die Landeshauptstadt auch mit der Kinderbeauftragten sehr gute Vorarbeit gemacht und da sind wir jetzt dran, das gut umzusetzen. Trotz Corona gibt es da auch schöne Erfolge und wir merken eben auch, dass das Projekt ins Laufen kommt. Kurz noch ein Satz dazu, das finde ich auch wichtig, ist vielleicht in der Kombination auch selten, dass sozusagen Menschen diese beiden Themen in Kombination haben. Und das finde ich halt auch dahingehend spannend, dass sozusagen auch die sozialen Themen ein Teil des, der Klimathemen und der ökologischen Themen sind. Ja, also man kann Klimaschutz nicht denken, ohne die Menschen mitzunehmen, ohne die sozialen Belange der Menschen äh, zu berücksichtigen und das bringt ja nichts, wenn wir Klimaschutz machen und dabei die Menschen auf der Strecke lassen. Deswegen ist mir das auch ein Anliegen, dass äh, beide Themen zusammen gedacht werden. Und äh, gerade in dieser Kombination meines Hauptamtes und, und meiner Ehrenämter kann ich das sehr gut miteinander verbinden. Ja,
0: das ist ja auch das, was Nachhaltigkeit in sich ja auch vereint, eben die, äh, die Abwägung und die Mitnahme eben von Ökologie, Ökonomie und vor allem der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, man merkt auch schon, ähm, ja du setzt, setzt dich wirklich für die ähm, ja, Schwächsten, sage ich mal, oder die, die vielleicht nicht jetzt... Äh, ganz oben sind, sondern eher die, die sozusagen von unten kommen, sowohl im Fahrgastverbund wie auch natürlich äh, Jugendliche. Ähm, das kann man natürlich auch kombinieren, wenn wir auch in, an die Mobilität denken. Äh, Habe ich jetzt gerade gleich wieder an das Schülerenticket, an das Freiwilligendienstleistenden-Ticket ähm, oder an das Azubi-Ticket gedacht, was ja auch ähm, tatsächlich ja auch deine beiden Themen sozusagen kombiniert. Ähm, in Magdeburg haben wir jetzt das Schülerenticket mehr oder weniger eingeführt, noch nicht ganz ähm, finanziert leider. Ähm, das Azubi-Ticket ist ja auch gestartet, nicht ganz als ähm, ja, kostenfreies Ticket, aber immerhin erstmal da. Und das Freiwilligendienst-Ticket wäre was, was ich noch als Hausaufgabe sozusagen auch in meinem Heft stehen habe. Ähm, was hältst du von solchen Tickets und was muss genau sich noch ändern?
1: Genau, auch da wieder kann ich beide Funktionen gut miteinander verbinden. Tatsächlich haben wir ähm, seit langem eine Forderung, ähm, wo es heißt, freie Fahrt auch für Freiwillige. Und wo wir eigentlich sagen, das Azubi-Ticket ist ein guter Anfang. Wir freuen uns auch darüber, dass das jetzt seit letztem Jahr läuft. Und jetzt geht es eben darum, dass in das Azubi-Ticket die Freiwilligen, die in FSJ oder ein BFD machen in Sachsen-Anhalt, dass die da noch mit aufgenommen werden. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, wenn junge Menschen, die sich ohnehin für die Gesellschaft engagieren, wenn die dann noch, also die engagieren sich für ein Taschengeld von 300, 350 Euro im Monat und wenn die dann noch von diesem wenigen Geld sich noch für 50, 60, 70 Euro ein Monatsticket kaufen sollen, dann finden wir das ungerecht und ähm, haben da sozusagen auch in den letzten Jahren viele Kampagnen gemacht. Es gibt auch einmal im Jahr, im Dezember so einen Tag, der direkt auch unter diesem Motto steht, Freifahrt für Freiwillige, der auch bundesweit dann so eine Kampagne nach sich zieht und das, also ich finde das wichtig. Wir setzen uns, wie gesagt, auch beim Jugendwerk der AWO dafür ein für dieses Thema und genauso wie das Azubi-Ticket wichtig ist und ähm, genau wie auch ähm, dieses Schülerticket in Magdeburg wichtig ist, dass sozusagen junge Menschen den ÖPNV kennenlernen und auch den äh, nutzen können. Und äh, unser Ziel ist es ja auch, dass sozusagen insgesamt Barrieren und Hürden zur Nutzung des ÖPNVs abgebaut werden und deswegen finden wir das gut, dass Magdeburg jetzt hier auch ähm, den Aufschlag gemacht hat. Es gibt ja noch ein, zwei andere Städte wie Rostock, die das ähm, jetzt schon haben, wo man sich auch ein paar Dinge abgucken kann. Was wir jetzt nur schade finden, dass es jetzt wieder äh, ein bisschen kompliziert gemacht wird, dass ähm, die Eltern erst irgendwo einen Antrag stellen müssen bei der MVB, dass dann dort wieder ähm, man sich irgendeine Karte holen muss, äh, seinen Schülerausweis einreichen muss und erst dann bekommt man dieses Ticket. Wir hätten uns das eine Stufe einfacher gewünscht, so wie es beim Studententicket ja auch ist, dass man ähm, an den Automaten geht, wenn man seine Immerbescheinigung hat, dort äh, gibt man sozusagen die Daten ein oder der Automat erkennt das schon automatisch, dass dann das Datum, das aktuelle Datum drauf gedruckt wird äh, für das laufende Semester und die Kontrolleure wissen, ähm, wenn man den Studentenausweis vorzeigt, dass es sozusagen ähm, derjenige berechtigt ist, das zu nutzen. Und so eine einfache Lösung wünschen wir uns auch perspektivisch für das Schülerenticket hier in Magda.
0: Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Genau das habe ich auch eigentlich mit dem Änderungsantrag auch versucht, da noch reinzubekommen. Ich bin ja nicht nur Landtagskandidatin, sondern auch Stadträtin und Fraktionsvorsitzende hier in Magdeburg, auch verkehrspolitische Sprecherin. Und da habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass es sogar noch einfacher wird, dass nämlich einfach der SchülerInnenausweis oder der Personalausweis sozusagen ausreicht als Erkennungsmerkmal sozusagen oder Erkennungs. Dokument in der Straßenbahn oder im Bus, sozusagen, um das als, um sich als SchülerInnen und damit berechtigt auszuweisen. Das war eigentlich die Idee, die wir hatten, dass. Ähm ja, wird leider so nicht umgesetzt, beziehungsweise wird als nicht praktikabel angesehen, kann ich ehrlich gesagt wenig nachvollziehen. Das hätte wirklich mal Bürokratie abgebaut, auch Kosten abgebaut. Das kostet ja auch Geld, da ähm, die Karten auszustellen, die auch äh, tatsächlich, so ich das verstanden habe, immer wieder auch mit so Aufklebern zu bekleben, jedes Mal und so weiter. Das ist ja auch ein Aufwand. Aber das sind ja so Sachen, Bürokratie, aber auch andere Sachen, wo der Service nicht ganz im Vordergrund steht. Und das ist in meinen Augen auch ein Problem, der, der ja, den der öffentliche Personenverkehr auch durchaus öfter mal hat. Deswegen gibt es ja so Ansätze wie Mobility as a Service oder auch ja, kundenorientierte ähm, Verkehrsbetriebe oder Verkehrstickets auch. Ähm, ja, was hältst du denn davon? Du bist ja auch, im Fahrgastverband hört sich ja auch erstmal an, dass man die Sache ja auch eher vom Fahrgast aus denkt. Ähm, was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Genau, also das ist tatsächlich so, wir vertreten ja die Interessen der Fahrgäste, sonst wären wir ja auch kein Fahrgastverband und da ähm, arbeiten wir natürlich auch mit den Dingen, die Fahrgäste an uns herantragen. So. Und das ist ein großer Wunsch eben von Menschen, egal welchen Alters, dass Dinge einfacher werden. Das ist eben, ne, also wenn man, man kennt das ja selber, wenn man in einer anderen Stadt ist und steht vor einem Fahrkartenautomaten, man durchschaut die Tarifstruktur nicht, man schaut die Gültigkeitsdauer und so weiter nicht. Es gibt verschiedene Tarifzonen, es gibt Wabensysteme und was nicht alles. So, ja. Und das ist ja sozusagen in dem Zeitalter, wo ich überall Apps, hat, Apps habe, die mich in meinem alltäglichen Leben unterstützen sollen, ist das natürlich schwierig, wenn ich jetzt anfangen muss, so eine komplizierte Tarifstruktur mir irgendwie nett zu studieren oder irgend so. Und das, und das ist ein Ziel, was wir tatsächlich haben, dass wir sagen, es muss einfacher werden, es muss vor allen Dingen, für junge Menschen auch das Signal gesendet werden, es ist eben nicht kompliziert, den ÖPNV zu nutzen, sondern ich gehe dahin, habe eine, eine App, da gibt es ja zum Beispiel in Magdeburg dieses Fairticket, heißt es glaube ich, Fertig und ähm, das ist schon mal ein richtiger Ansatz. Was wir da nur leider ähm, kritisieren müssen, ist, dass es nur mit Kreditkarte und mit PayPal äh, zu bezahlen geht und nicht jeder Jugendliche und auch nicht jeder Erwachsene hat eine Kreditkarte oder ähm, ist jetzt auch bei einem amerikanischen Anbieter wie PayPal, äh, wobei ich gar nicht weiß, ob die amerikanisch sind, aber wie auch immer, man hinterlässt da Daten. Also auch da müsste es vielleicht noch andere Lösungen geben, ähm, sich da irgendwie, ähm, also das zu bezahlen. Ähm, generell muss man natürlich sagen, ähm, wir sind da auch gerade dabei, so eine Art äh, Schulung für ähm, Kinder und Jugendliche zu machen bei ProBahn. Das, äh, das ist ein Anliegen auch von uns, ist, junge Menschen da in den ÖPNV reinzuholen und diese Strukturen zu erklären. Da muss man natürlich erst mal vorher noch sagen, in Sachsen-Anhalt als, als Flächenland mit viel ländlichem Raum ist natürlich auch wichtig, dass überall auch ÖPNV angeboten wird. Ja, wir hören das ja immer wieder, dass äh, junge Menschen auch gerne nach 18 Uhr und am Wochenende aktiv sein möchten. Jetzt bei Corona ist das alles schwierig, aber auch schon vorher haben wir auch mit dem Landesjugendrinken Projekt gemacht, wo ähm, auch da ganz oft der Wunsch kam, es muss doch möglich sein, dass es auch nach 18 Uhr noch Busse gibt im ländlichen Raum und auch am Wochenende und dass wir nicht jedes Mal unsere Eltern bitten müssen, uns am Wochenende zur Sportveranstaltung oder zu einem Konzert der Musikschule zu fahren, sondern darüber hinaus muss ja auch noch was möglich sein, dass wir auch eine Art Unabhängigkeit und Selbstständigkeit haben. Und darüber müssen wir natürlich auch reden mit den Anbietern vor Ort, mit der NASA und mit allen Beteiligten, wie wir da auch eine gute Struktur hinkriegen, dass wir gerade auch für junge Menschen da ein gutes Angebot machen.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ich bin selber auch im ländlichen Raum aufgewachsen und hatte diese Möglichkeiten eben nicht, ähm, sondern ja, da ist man dann nach 18 Uhr nirgends hingekommen, kennt man ja sicherlich. Ähm, das, dazu haben wir aber konkret tatsächlich in unserem Programmentwurf, wir haben ja noch kein äh, fertig abgestimmtes Wahlprogramm, sondern einen Entwurf, ähm, haben wir da den Vorschlag des äh, sachsen anhalt ähm, gemacht, der ja vorsieht, einen Stundentakt zu haben für Orte mit über 1000 EinwohnerInnen und einen Zwei-Stundentakt für Orte mit über 100 EinwohnerInnen. Das würde, glaube ich, die Anbindung erheblich verbessern. Die Frage ist nur, ja, wie kommen wir da hin und wann kommen wir dann an diese Stelle? Weil das wird nicht von heute auf morgen, da bin ich natürlich auch realistisch, so einfach passieren. Gerade weil Sachsen-Anhalt ein großes ähm, ja, Flächenland ist, dünn besiedelt ist. Eine, oder ich, ich frage lieber nochmal, ähm, was hältst du denn von dem Vorschlag des Sachsen-Anhalt-Takts, also diesem stündlichen oder zweistündlichen Takt? Hältst du das für realistisch?
1: Also ich... Ich glaube, wenn man den Menschen ein gutes Angebot machen möchte, führt eigentlich daran nichts vorbei. Und wir sehen das ja, wie funktioniert der Schülerverkehr zum Beispiel im ländlichen Raum. Also da bekommt man ja eigentlich wirklich es mit der Angst zu tun, wenn man sieht und hört, wann junge Menschen früh aufstehen müssen, um äh, in die Schule zu fahren. So, ja. Also es gibt äh, wirklich Schüler, die sind äh, ungelogen zwei Stunden unterwegs, bevor sie in der Schule ankommen. Und wenn wir jetzt wissen, wann, wann Schule beginnt, äh, meistens um 7 oder 7.30 Uhr, dann weiß man, wann diese Kinder und Jugendlichen aufstehen müssen. So, ja. und das äh, so, Manchmal salopp sage ich, das ist, grenzt schon an Kindeswohlgefährdung, wenn wir das Kindern zumuten und wie sollen die dann eigentlich noch auch eine, eine Lernleistung bringen in der Schule, wie sollen die da ihr Abitur machen. Also da kann man ja wirklich nur ähm, den Hut ziehen, was manche da auch schon in den jungen Jahren leisten. Und, ähm, vor diesem Hintergrund führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, dass man sagt, wir brauchen diesen Sachsen-Anhalt-Takt, wir brauchen auch mehr Angebote. Es geht eben nicht, dass dann in manchen Dörfern nur zweimal am Tag der Bus fährt und das ist der Schulbus und dass zum Beispiel junge Menschen auch sagen, sie kommen eigentlich in den Ferien zum Beispiel weder zum nächsten Jugendclub noch zu ihren Sportvereinen noch irgendwo anders hin, wenn sie nicht ihre Eltern fragen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass wir sozusagen, junge Menschen in die Abhängigkeit äh, zu ihren Eltern oder, oder nicht da aus der Abhängigkeit äh, bei Zeiten auch rausholen, wenn sie im Jugendalter sind. Und ähm, ja, nun kann man sagen, junge Menschen machen äh, spätestens mit 16 oder 17 auf dem Land ihren Führerschein. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum junge Menschen auch eher in die Städte abwandern. Und äh, das Phänomen haben wir ja in Sachsen-Anhalt, dass Jugendliche ähm, eher in die beiden größeren Städte Magdeburg und Halle ziehen. Äh, und äh, das ist ja... Ähm, ja, also es muss ja auch möglich sein, dass junge Menschen auf dem Land ein gutes Leben haben und eben nicht jeder äh, in die, in die nennt jetzt mal, Großstädte ähm, geht. So, das, und, und da müssen wir Lösungen äh, finden und suchen. Und im Zweifel muss man dann auch sagen, da braucht es unterm Strich mehr Geld. Wir müssen auch die Verkehrsbetriebe ähm, auch im Sinne der Daseinsvorsorge äh, ausstatten, ordentlich finanzieren. Und das passiert an vielen Stellen leider eben noch zu wenig. Da wird auch seitens der Politik ähm, werden aus unserer Sicht noch die falschen Prioritäten gesetzt. Jetzt
0: haben wir schon über die Verkehrsbetriebe und die Verkehrsverbünde gesprochen. Es gibt ja durchaus auch den Vorschlag, und es würde vielleicht auch die Problematik im ländlichen Raum ein bisschen aufweichen, weil das ist ja schon so, dass gerade die Verkehrsbetriebe dort eben vorrangig tatsächlich nur den Verkehr gewährleisten und darüber hinaus geht dann meistens nicht ganz so viel. Wäre es dann nicht auch eine Lösung, einen Verkehrsverbund für ganz Sachsen-Anhalt zu fordern? Oder macht das zum Beispiel den sehr erfolgreichen mitteldeutschen Verkehrsverbund im Süden kaputt? Also ich meine, da kann man ja auch
1: Kooperationsmodelle finden. Ja, also da kann es ja auch Überschneidung geben und also tatsächlich ähm, müssen wir ja äh, auch zur Kenntnis nehmen, dass der Marego ein Anfang ist. Ist ja auch kein klassischer Verkehrsverbund, ist ja eher eine Tarifgemeinschaft und ähm, aus meiner Sicht führt da auch langfristig nichts äh, dran vorbei. Wir sehen, das. Berlin-Brandenburg macht das erfolgreich vor, die haben einen gemeinsamen Verkehrsverbund, da geht vieles sehr viel einfacher und trotzdem haben die eine Lösung gefunden, wie auch die kleineren Städte in dem Verkehrsverbund noch ihre eigene Tarifstruktur behalten. Ja, also wenn man guckt, Potsdam-Brandenburg, Cottbus, die haben alle in dem großen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, haben die alle noch ihre eigene Tarifstruktur und ne, das ist ja immer so ein bisschen ein Punkt, wo man sich ja in Magdeburg streitet, wo man sagt, okay, der Marego darf, muss da immer zustimmen und äh, wir dürfen keine eigenen Tarife einführen. Das stimmt ja nicht so. Ne? Wenn man da gute Verträge macht innerhalb des Verkehrsverbundes, kann man ja auch diese Städte trotzdem noch ihre Unabhängigkeit lassen und sagen, wir könnten noch eine eigene Tarifstruktur trotzdem noch auf die Beine stellen. Es muss eben nicht äh, Berlin die gleichen äh, Fahrkartensortimente und schon gar nicht die gleichen Preise und Tarife haben, wie das jetzt eben in den kleineren Städten. Ist. Und das stelle ich mir auch so für Sachsen-Anhalt vor und tatsächlich kann man da, was ich gerade sagte, schon Überschneidung auch denken, dass man sowohl mit einem Fahrschein, den man in Magdeburg nutzen kann, auch bis Halle in den Mitteldeutschen Verkehrsverbund reinfahren kann, am besten gleich bis Leipzig weiter, dass man eben dann nicht nochmal an der Landesgrenze anfängt, dort sich einen neuen Fahrscheinen kaufen zu müssen. Also das sind ja Dinge, die, ja, die müssen wir unbedingt angehen, weil das kann man ja auch keinem mehr vermitteln, das ist einer an der Grenze eines Verkehrsverbundes oder an der Grenze eines Landes irgendwie der Tarifverbund oder, oder der Tarif jetzt wechselt und dass man dann am besten noch aussteigen, am schlechtesten noch aussteigen muss und sich einen neuen Fahrschein kaufen muss. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und da müssen Verkehrsbetriebe und Verkehrsverbünde reagieren. Aber das muss ja allen voran die Politik eintüten, sage ich jetzt mal, ja. dass, dass die Politik den betreffenden Akteuren die Hausaufgabe gibt, kümmert euch bitte darum und natürlich hängt da auch im Zweifel wieder Geld dran, dass man da diese Durchtarifierungseffekte ausgleichen muss und so weiter, da gehört das natürlich dann auch dazu.
0: Ja, das ist natürlich was, ich bin ja auch Aufsichtsrätin hier beim äh, den Magdeburger Verkehrsbetrieben, was mir auch immer wieder auffällt. Es ist schon, Marigo ist ja schön und gut und hat auch viele Vorteile, aber es ist auch ein gewisses Spannungsfeld da und auch nicht vielleicht alles optimal gelöst. Aber wir sind da schon auf Landesebene auf jeden Fall gefragt, da eine Lösung zu finden, die für alle sinnvoll ist, aber wo dann auch, ja, Gemeinsamkeit gelebt wird, aber auch natürlich äh, trotzdem natürlich regional noch Unterschiede und auch Besonderheiten gemacht werden können. Ähm, gerade sowas wie zum Beispiel Mietertickets oder dann noch mal sehr besondere Tickets auch auf äh, ja, örtlicher Basis sollten immer noch ermöglicht werden, wie zum Beispiel das Schülerenticket hier in Magdeburg. Das ist ja dann auch nicht in ganz äh, Marigo dann so vorgesehen, sondern auch nur hier. Das sind dann so diese besonderen Tickets, ähm, ja, die man beachten sollte. Du hast die Finanzierung ähm, des öffentlichen Personenverkehrs schon angesprochen. Das ist natürlich immer ein großes Thema und das ist immer irgendwo eine Mangelwirtschaft, die verwaltet wird. Es gibt ja drei äh, Säulen der Finanzierung. Ähm, das ist einmal der, der Fahrgast sozusagen, die Einnahmen über die Fahrgasttickets. Ähm, und ähm, dann haben wir noch die ähm, Einnahmen sozusagen oder die Zuschüsse von der öffentlichen Hand. Und eigentlich gibt es ja, <lacht> theoretisch gäbe es noch eine dritte Ebene, die wird aber noch zu wenig in meinen Augen genutzt. Und das ist die, ähm, ja, dann nach dem Versuch, äh, Verursacher im Prinzip sozusagen auch zu schauen, ob man da nicht äh, auch nochmal da, ähm, ja, Geld gewinnen könnte, weil eigentlich ja viele davon profitieren, wenn wir einen starken ÖPNV, und einen äh, starken SPNV haben und auch andere natürlich auch dazu beitragen und auch entlastet werden, wenn wir das haben. Ähm aber ich will das jetzt auch nicht alles auf die dritte äh, Säule abwälzen. Ich bin nämlich auch natürlich der Überzeugung, dass die öffentliche Hand, sei es die Kommune, aber vor allem auch das Land und der Bund deutlich mehr ähm, Finanzen reinsteuern sollten. Denn ich sehe den ÖPNV und den Schienenpersonennahverkehr durchaus als Rückgrat auch des Umweltverbundes und ohne den geht es halt einfach nicht. Da kann man sonst was, viel Radverkehr und sonst was fördern. Wir brauchen einen starken ÖPNV. Ähm, hast du äh, gute Vorschläge für die bessere Finanzierung?
1: Na spannend war, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Also auch die Verbindung mit dem Radverkehr. Vielleicht dazu kurz noch zwei Sätze. Also ich glaube, das muss man den, den Umweltverbund tatsächlich muss man zusammendenken. Ja? und das hören wir auch eben sehr oft noch, dass das als Konkurrenz wahrgenommen wird. Wo ich dann denke, nein, das muss zusammengedacht werden. Und wir sehen das jetzt gerade in der Corona-Krise. Ja, also ich bin da ganz erstaunt. Ich lerne da Menschen kennen, die sagen, ich hätte früher nie in Fahrrad angeguckt und plötzlich holen die sich wirklich teure Fahrräder. Also es ist ja ohnehin momentan gerade ein Problem, überhaupt ein Fahrrad zu bekommen. Aber dass diese Leute bereit sind, und um zu sagen, auch aus einem gesundheitlichen Aspekt heraus, ich fahre jetzt eben doch Fahrrad und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir im ÖPNV diese Menschen nicht, ich sag mal, Ausgrenzen ist ein bisschen übertrieben, aber dass wir denen auch noch ein Angebot machen. Ja, und da müssen wir gucken, zum einen, dass die Fahrzeuge geeignet sind, dass die Menschen, vielleicht auch die jetzt auf dem Fahrrad sitzen, dann eben abends oder bei schlechtem Wetter dann auch mal schnell mit ihrem Rad in die, in die Straßenbahn springen können. Das heißt aber auch, wir brauchen größere Fahrzeuge natürlich. Wir brauchen breitere Fahrzeuge mit mehr Multifunktionsflächen, dass da eben sozusagen neben dem Kinderwagen auch noch ein, zwei Fahrräder reinpassen. Und das ist ein neues Spannungsfeld. Ja, das müssen wir bei der Bestellung von Fahrzeugen, müssen wir das mit berücksichtigen. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, muss man dann auch bei der Tarifstruktur den Menschen ein Angebot machen. Ja, dass wir eben mehr gucken, ähm, was die Gelegenheitsfahrer sozusagen auch bereit sind auszugeben. Dass man vielleicht auch sagt, irgendwie nach 18 Uhr, wenn die Straßenbahn sowieso leerer wird, kann man sein Fahrrad kostenlos mitnehmen. Dann hat man wenigstens die Einnahmen vom, vom Fahrgast selbst und so weiter. Ähnlich funktioniert das ja bereits auch im im Zug hier in Sachsen-Anhalt, wo ja das Fahrrad, die Fahrradmitnahme generell kostenlos ist und das nutzen ja auch sehr viele und das könnte ich mir zum Beispiel hier in Magdeburg auch gut vorstellen, dass man sagt, die Straßenbahn generell nimmt ähm, ab 18 Uhr die Räder kostenlos mit und ähm, es wird ja spätestens hoffentlich 2024, 2025 äh, dann neue Fahrzeuge hier geben in Magdeburg, die dann schon auch mehr Multifunktionsflächen haben und äh, in die Richtung muss man aber perspektivisch noch mehr denken, weil wir werden uns alle umgucken, wenn wir ne, auch schauen, wie sich jetzt gerade durch die Corona-Krise Mobilität verändert, was das für Folgen haben wird. Ne? Wenn man den Menschen, die Fahrräder verkaufen, aufmerksam zuhört, ähm, die sagen ja, dass, also die Zahlen haben sich, sind sprunghaft, haben sich nicht nur verdoppelt oder verdreifacht, sondern an manchen Stellen sogar noch mehr. Und das bedeutet natürlich zum einen was für die Platzaufteilung auf der Straße, zum anderen aber auch im Zusammenspiel mit den Verkehrsträgern, wie wir es gerade schon erörtert haben. Zum Thema Tarife und Finanzierung ÖPNV, da äh, sind wir auch mit dabei, ähm, über Alternativen nachzudenken und da kann man sich ja auch zum Beispiel anschauen, der Mitteldeutsche Verkehrsverbund hat ja dazu schon mal ein paar gute Modelle in den Raum gestellt, hat dazu auch verschiedene ähm, Dinge mal durchgerechnet oder zumindest Zahlen erörtert, wo es zum Beispiel anfängt, dass Arbeitgeber, die jetzt eine gute Anbindung im ÖPNV haben, dass die ihren Anteil dazu beitragen, dass vielleicht auch die Anwohner, die jetzt an einer groß gut, gut ausgebauten ÖPNV-Anbindung sind, dass die durch vielleicht Steuern und so weiter auch einen Beitrag dazu leisten, einen finanziellen Beitrag. Also das sind alles Modelle, die wir zumindest unterstützen in der Idee her und da muss man sich tatsächlich zusammensetzen und auch in die Zukunft denken. Ich glaube, da alleine auf die Einnahmen der Fahrgäste zu setzen, das ist zu kurz gedacht. Und wird auch, das hat die Corona-Krise gezeigt, in Zukunft schwieriger werden, da Einnahmen zu generieren. Zumal man ja auch sagen muss, dass der ÖPNV die Tarifsteigerung sich in den Jahren sozusagen mehr erhöht haben als jetzt. Kosten zum Beispiel fürs Auto. Ja, wenn wir das nebeneinander legen, kommen wir da auf wirklich, ein, ein, also dass die Schere da zunehmend auseinandergeht. Nichtsdestotrotz ist das Auto natürlich immer noch teurer als der ÖPNV. Auch das ist Teil der Wahrheit. Aber die Tarifsteigerungen mit ÖPNV sind eben deutlich höher gestiegen als die Kosten fürs Auto in den letzten Jahren. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man sagt, man möchte eine Verkehrswende einleiten, man möchte auch dieses das Thema Klimaschutz wieder in den Mittelpunkt stellen. Alles, das sind wichtige Dinge, die man da berücksichtigen muss.
0: Ja, nämlich die Kosten oder die Gewinne, die erzielt werden dadurch, dass zum Beispiel Häuser, also Immobilien äh, gut gelegen sind an ÖPNV-Haltepunkten. Äh, das wird nämlich, äh, das zahlt sich immer aus sozusagen in der Vermietung, im Verkauf auch von Eigentumswohnungen. Aber es wird eigentlich gar nicht, äh, ja, das ist kommt ja einfach so automatisch sozusagen zu einem und das ist ja nicht so, dass man sich dann da an den Kosten beteiligt hätte, dass jetzt der Haltepunkt ähm, genau vor der Tür gebaut wurde und das ist, sind Sachen, die man schon viel stärker, wie ich finde, mit ähm, reinnehmen kann. Da gibt es Instrumente über eine Stellplatzsatzung, ähm, das zu lösen, aber es gibt auch andere Instrumente, die, ja, wo wir dafür sind, dass man sie erforschen sollte zumindest und weitere Studien ähm, vornehmen sollte, wie man eben, ja, diese Kosten auch auf alle umlegen kann und auch wenn ich jetzt überlege, wie viele Menschen auch im Stau stehen, wie die profitieren wür würden, wenn nur ein Drittel davon vielleicht mal auf den ÖPNV umsteigen würde. Also das sind genau diese Punkte. Einen anderen Punkt, äh, einen spannenden Punkt, den du noch angesprochen hast, ist, über den ich gerne noch weiterreden wollen würde, wäre die Multimodalität. Ähm, du hast gesagt, äh, schon äh, ja, verraten, dass äh, eine ganz große Besonderheit in Sachsen-Anhalt ist, dass man kostenfrei das Fahrrad im Schienenpersonennahverkehr mitnehmen kann. Tja, im ÖPNV ist es nicht ganz so. Gerade in Magdeburg ähm, kann dann, hat da dann noch viel Luft nach oben. Eine Sache, die mich da auch sehr lange äh, aufgeregt hat, ist zum Beispiel das Semesterticket. Du hast vorhin ja, das Ticket der Studierenden angesprochen. Äh, da ist es nämlich äh, bisher immer nicht so gewesen, dass man da das Fahrrad kostenfrei ähm, also mitnehmen konnte. Und wenn der Zeitpunkt, wo man es mitnehmen kann, ist ja auch Generell ja schon ähm, hier sehr stark eingestrengt äh, aufgrund der Stoßzeiten. Aber selbst dann war es auch einfach vielen Studierenden nicht bewusst, dass man jetzt noch ein extra Ticket lösen muss für das Fahrrad und das hat schon zu vielen Konflikten geführt. Ähm, da kann ich positiv berichten, dass das ab demnächst tatsächlich anders ist und dann im Semesterticket für das Studentenwerk Magdeburg sozusagen das damit. Äh, dann endlich äh, auch mal ein Fahrrad kostenfrei mitgenommen werden. Das ist ein erster Schritt, aber wie du sagst, es ist noch viel zu tun, auch wenn wir über Ausschreibungen äh, sprechen, darüber, wie ähm, ja, Fahrgastzellen der Zukunft gestaltet werden müssen und welche Parameter die hinhab-, ähm, ja, beinhalten sollten. Multimodalität heißt aber auch natürlich, ähm, auch wieder in Apps zum Beispiel zu denken oder auch in Tickets, ähm, das, natürlich, das ist natürlich ein großer Vorstoß gewesen, wie ich finde auch bei Marego, dass man zum Beispiel Carsharing dort auch mit ähm, integriert hat in das, ähm, ja, das Abo-Ticket, das fand ich schon mal ein recht guter Weg, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, einfach noch mehr Verkehrsmittel, mehr Verkehrsträger da zu integrieren. Ähm, Mobilitätsstation wäre auch ein anderes äh, Stich, ein anderer Stichpunkt, der Multimodalität fördert. Was hältst du denn von Mobilitätsstationen und wie müssen sie deiner Meinung nach ausgestattet
1: sein? Ach, da mache ich es mir jetzt mal ganz einfach und sage, wer das äh, sich anschauen möchte, der kann nach Dresden fahren. Die haben vor ein paar Wochen oder vor, weiß gar nicht, im äh, Herbst oder, ja, ich glaube im Herbst letzten Jahres haben die genau so eine ähm, Station eröffnet, wo du, Angefangen vom, vom Carsharing, ähm, in, also wo, wo du dir ein Auto mieten kannst für kurze Zeit, wo du natürlich alles über eine App auch dir ein Fahrrad ausleihen kannst für eine gewisse Zeit und so weiter. Also das, das sind äh, gute Konzepte, es sind auch zukunftsweisende Konzepte, dass ich eben sozusagen äh, auch in Ecken dann komme oder vielleicht auch manchmal schneller mit dem Fahrrad irgendwo hinkomme, als würde ich jetzt nochmal mit dem Bus zweimal umsteigen müssen und so weiter. Also von das, das sind äh, kluge Lösungen, die da angedacht sind und auch jetzt, wie gesagt, in Dresden zum Beispiel umgesetzt werden. Das ist ähm, so ein bisschen auch ähm, die Musik der Zukunft, sage ich mal. Ja. Die Deutsche Bahn hat das ja auch versucht, äh, an ihren Stationen in verschiedener Form umzusetzen, dass man sozusagen, wenn man in Magdeburg ja ankommt, äh, hinten am ZOB, gibt es ja was die, eine Handvoll Fahrräder, die man da nutzen kann. Ähm, da ist immer noch Luft nach oben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das alles perfekt ist, aber... Tatsächlich ist das, glaube ich, manchmal auch, ne, um, den, um die letzte Meile zu meinem Ziel, in der Stadt voranzukommen, auch eine gute Lösung. Und wenn man dann aus dem Zug heraus schon per App sich das buchen kann ne, und auch weiß, da ist dann auch ein Fahrrad da, das ist für mich reserviert, oder vielleicht auch ein Auto, dann ist das sozusagen eine Lösung, die dem Fahrgast weiterhilft und wo er sich sozusagen auf das Gesamtsystem ÖPNV verlassen kann, was wiederum insgesamt das ganze System auch attraktiver macht. So, und das, das sind Punkte, über die wir in Zukunft mehr reden müssen. Und da, äh, glaube ich, haben wir in Magdeburg noch eine Menge Luft nach oben, dass wir auch sozusagen hier die MVB äh, dahingehend ähm, ja, vielleicht ein bisschen auch noch anregen müssen, dass die hier so eine Lösung sich umsetzt. Und wir haben ja auch in dieser Stadt ÖPNV-Hotspots. Ne? Also man könnte das am Neustädter Bahnhof machen, man könnte es am, am Bahnhof Bukau so eine Station einrichten. Da gibt es ja Punkte, wo das durchaus auch sinnvoll ist, sowas.
0: Ja, du hast ja vorhin die NASA auch schon angesprochen. Das ist nicht die NASA, die Raumfahrt macht, sondern die NASA hier äh, in Sachsen-Anhalt, die, die den Nahverkehr sozusagen ein bisschen beplant und äh, strategisch ähm, ja, moderiert, sage ich mal. Ähm, da liegen ja tatsächlich auch schon Mittel-Schnittstellen, Mittel eben für genau so eine Mobilitätsstation, für auch möglicherweise Fahrradparkhäuser, Fahrradparktürme an äh, Bahnhöfen, die aber noch ungenutzt da mehr oder weniger liegen. Also zumindest Magdeburg hat da leider äh, auch trotz. Vieler Diskussionen immer noch nicht zugegriffen. Das ist etwas, was ich äh, sehr bedauere. Dann wollte ich noch kurz kommentieren: Du hast Colle Bike erwähnt, also den äh, Bike-Sharing-Dienst sozusagen der Deutschen Bahn, den Markt. Ich glaube, es sind vier Fahrräder am Bahnhof. Das ist natürlich viel zu wenig und in der Landeshauptstadt nicht würdig. So ein Bike-Sharing, das äh, muss viel größer werden, damit es auch wirklich attraktiv wird. Ähm, das ist ganz klar.
1: Da gehe ich aber gleich mal rein: Thema Landeshauptstadt ja, und Deutsche Bahn. also das ist jetzt für mich so ein bisschen die Steilvorlage, um auch nochmal auf den Fernverkehr zu sprechen zu kommen. Ja, also Wir ärgern uns ja seit Jahren, dass Magdeburg in gewissen Richtungen sehr schlecht an den Fernverkehr angebunden ist. Und das muss sich auch wirklich dringend ändern. Also Es ist aus unserer Sicht ein unhaltbarer Zustand, dass es nach wie vor keinen Fernverkehr nach Berlin gibt. Also viele Menschen möchten nach Berlin fahren und möchten dort ihre Termine wahrnehmen. Und Möchten auch die Zeit im Zug nutzen, um sich auf den Termin vorzubereiten. Ja, und ähm, das ist leider ähm, mit dem RE1 auch nicht an allen Stellen möglich, ähm, denn spätestens in Brandenburg wird es auch immer richtig voll, dann muss man seinen Laptop zur Seite räumen und so weiter. Also, das ist ein Punkt, wo ähm, äh, zum Glück auch gerade eine Initiative seitens der Stadtverwaltung ins Leben gerufen wurde. Es gibt da über die Wirtschaftsbeigeordnete diese Initiative Fernbahnanbindung Magdeburg, wo wir auch als Fahrgastverband pro Bahn mit drin sitzen, wo wir auch unsere Expertise mit einbringen können, wo es jetzt auch gerade Gespräche gibt noch mit der NASA und so weiter. Und ähm, da hoffen wir auch, dass wir vor der Sommerpause dann noch ein äh, Statement an die Deutsche Bahn und einen Brief senden können mit der Aufforderung nochmal, die Anbindung ähm, sowohl in Berlin als auch ähm, in Richtung Norden, in Richtung Ostsee deutlich zu verbessern. Und äh, da muss man der Bahn auch immer wieder sagen, ihr habt eine Verpflichtung, auch ihr seid Teil der Daseinsvorsorge. Und das geht nicht, dass wir Städte wie Magdeburg und äh, in Dessau, es ja teilweise noch schlimmer, komplett, äh, in komplett vom Fernverkehr ähm, abgekoppelt habt über die Jahre, da müsst ihr wieder deutlich mehr äh, Initiative zeigen und zulegen. und Das ist jetzt Bundespolitik, ist ja heute nicht das Thema, aber da denke ich, muss es auch langfristig eine neue Bahnreform geben, die auch diese strikte Trennung von Fernverkehr und äh, den, die Zuständigkeit, die dann bei den Ländern liegt, für den Schienenpersonalverkehr, das muss wieder mehr zusammengeführt werden und dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und teilweise auch die Länder versuchen, das, was die Bahn an Lücken hinterlässt, zu füllen mit den Regionalisierungsmitteln. Das ist ja auch eine Ungerechtigkeit und ein Ungleichgewicht, was da entstanden ist. Da muss man einfach nachbessern und äh, wie gesagt, immer wieder auch die Bahn in die Pflicht nehmen und äh, mit den Konzernbeauftragten da Gespräche führen.
0: Das ist ja ein großes Thema der Deutschlandtag, der jetzt gerade auch wieder, wo eine Beteiligung ähm, gelaufen ist, darüber zu reden. Aber wie du sagst, in der Bundespolitik wollten wir jetzt ja auch nicht so viel reden. Aber ähm, eine Sache, die ich gehört habe, die ich eigentlich ganz interessant finde, war ja gerade die Verbindung Magdeburg-Berlin. Also einmal ist ja das Problem, dass da das Internet auch schlecht ist, das äh, schränkt das Arbeiten im Zug auch ein. Aber ich habe gehört, es würde eventuell die Möglichkeit geben, das müsste man nur politisch durchsetzen, dass auch. Äh, ja, sozusagen, weil die Zeitgewinne vielleicht auch nicht so hoch wären, wenn da jetzt wirklich ein Fernverkehrszug fahren würde. Aber die Anerkennung der Nahverkehrstickets in Fernverkehrszügen oder dass da irgendwo noch ein Hebel ist, ähm, den man greifen könnte, weißt du da genaueres zu?
1: Zum einen muss man sagen, 20 Minuten Zeitgewinn jetzt mit einem Intercity zum Beispiel nach Berlin, finde ich jetzt nicht so wenig. Also da kann man dann schon, glaube ich, mit 20 Minuten Zeitersparnis auch Werbung machen. Und ähm, jetzt die Anerkennung der Nahverkehrsticket. Natürlich muss man sagen, Sachsen-Anhalt äh, hat 2,2 äh, Millionen Einwohner und wir sind jetzt eben nicht im Hohrgebiet, ja, wo, wo alle zehn Minuten irgendwie ein IC fährt. Das muss man schon sagen, dass die, ne, dass die, abgesehen davon, dass wir noch Luft nach oben haben, dass eben durch die begrenzte Einwohnerzahl auch jetzt nicht... Äh, ja, ich glaube, ein Halbstundentakt ICE oder IC oder auch ein Stundentakt sich nicht lohnen würde. Aber wenn wir erstmal mit einem, mit einem Zwei-Stunden-Takt anfangen und das auch mal testen und eben auch mal über drei Jahre das testen und den Leuten dann auch schmackhaft machen und sagen, es gibt ein gutes Angebot, ihr könnt da das WLAN kostenlos nutzen und ähm, ne, eben nicht mehr äh, Angst haben müssen, dass es sozusagen nach, nach Gommern äh, das Internet komplett abreißt und dann nicht mal mehr möglich ist, eine E-Mail abzurufen, wenn man damit Werbung macht, da bin ich da schon ähm, überzeugt, dass dann auch Leute da einsteigen werden. Was jetzt die Frage der Finanzierung anbelangt mit Anerkennung der Nahverkehrstickets, da muss man sagen, das ist dann wieder eine Sache, wo das Land ins Spiel kommt. Ähm, mir ist da auch schon klar, dass man sich nicht gegenseitig die Fahrgäste wegnehmen möchte. Aber ich glaube, auch da lohnt sich wieder ein Blick nach Berlin-Brandenburg, wo ja ähm, der Verkehrsverbund ähm, das erfolgreich umgesetzt hat, ähm, was jetzt die Anerkennung von Nahverkehrstickets in Fernzügen, Anbelangt. Also da ist, soweit ich weiß, sind auf fast allen Linien mittlerweile, werden die Tickets anerkannt, zumindest im Intercity und äh, da kann man ja mal Erfahrungen äh, austauschen, was das kostet und ähm, welche Summen da aufgerufen werden. Also das ist ja eine Leichtigkeit, das rauszubekommen und dann müsste man im zweiten Schritt natürlich gucken, ist das Land bereit, das auch um zu finanzieren. So.
0: Ja, das hatte ich jetzt schon von verschiedenen Richtungen gehört und deswegen hatte ich mir das schon notiert und würde da auch dem nochmal auf jeden Fall nachgehen, weil ich das auch für eine sehr gute Idee halte. Aber jetzt sind wir ja schon sozusagen beim Eisenbahnverkehr angelangt. Ähm, fallen dir da Strecken oder Haltepunkte ein in Sachsen-Anhalt ähm, oder große Fehler in der Vergangenheit, die man eigentlich wieder ähm, ja, retten müsste, was jetzt die Stilllegung von Strecken, von Haltepunkten angeht?
1: Tatsächlich ähm, war das ja ähm, in den 90ern auch noch, noch bis Anfang der 2000er äh, eigentlich eine, eine unsägliche Situation, dass man da eine Strecke nach der anderen geschlossen hat. So, ja, jetzt ähm, muss man sich jede Strecke auch genau angucken. Ähm, ich kann sagen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal als Beispiel im Norden herausnehmen, die Anbindung von Arendsee. Ja. Also Arendsee ist äh, ein, ein, ein Kurort und ähm, hat ja auch eine, eine große Geschichte, ist auch bei vielen in Sachsen-Anhalt als Ausflugsziel sehr beliebt. Und mir ist es bis heute nicht klar, dass dort äh, sich nicht ein Zug, eine Zuganbindung äh, rentieren und lohnen soll. Ja. Allein schon, wenn ich sehe, wie viele wie viel Jugendgruppen und, und wie viele Klassenfahrten Stadt, also wie viele Jugendgruppen da einen Ausflug machen, wie viele Klassenfahrten da stattfinden, schon alleine deswegen würde sich das rentieren. Und ich glaube, da wäre es jetzt auch nochmal spannend, so in Richtung Zukunft zu denken. Ja, also wer sagt denn, dass wir da auch nicht mal uns mit einer Innovation vorantrauen sollen und da eben gucken, gibt es da vielleicht eine Lösung mit Wasserstoffzügen und so weiter zu arbeiten, dass man auch da vielleicht eine Direktverbindung von Magdeburg irgendwie herstellen kann und eben nicht jedes Mal irgendwo umsteigen muss, wo es ja vielleicht auch zugig und kalt ist, sondern wenn man da auch vielleicht mit einem Pilotprojekt ein bisschen Geld in die Hand nimmt und ähm, ein Zug hat der von Magdeburg bis Ahrensee durchfährt, vielleicht auch erstmal angefangen zweimal am Tag. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass gerade diese Anbindung auch ein gewisses Potenzial hat. So, ne? Und äh, da gab ähm, es natürlich auch gab's den Versuch, eine kluge Anbindung zu machen mit, mit einer Busverbindung von Seehausen und so weiter. Aber ich glaube, aus unserer Sicht lohnt sich dort auch eine, äh, ja, eine Anbindung mit ähm, Schienenpersonalverkehr. Es gibt im Süden gerade einige Strecken, wo wir dran sind, auch mit Akteuren aus der Region dort über eine Reaktivierung nachzudenken und das auch mit im Rahmen des Kohleausstieges, wo ja erhebliche Gelder fließen werden, das wieder zu reaktivieren. Es gibt zum Beispiel da die Saftbahn als ganz prominentes Beispiel, wo man sozusagen von Bitterfeld rüber nach Köthen versucht, eine Anbindung hinzubekommen. Es gibt da auch schon ein Teilstück, was reaktiviert wurde für eine Güterbahn. Wie gesagt, da sind wir mit Akteuren vor Ort im Gespräch, dass das wieder möglich ist. Und da gibt es jetzt aber über die Stabshölle, glaube ich, beim Ministerpräsidenten einen Austausch auch, die ja dann letzten Endes so eine Art Machbarkeitsstudie in Auftrag geben müssen und die dann möglicherweise dort auch die entsprechenden Gelder eintüten müssen. Also da gibt es viele Ideen. Und ja, da muss man einfach gucken, was die Zukunft bringt. Aber aus unserer Sicht ist das wichtig und notwendig. Genauso übrigens, wie auch ähm, wir über gewisse Streckenabschnitte reden müssen, die elektrifiziert werden müssen. So. Ja, also da zum Beispiel denke ich an die Strecke Magdeburg-Wolfsburg, so, ja, wo es eigentlich ähm, aus unserer Sicht ein Unding ist, dass da so eine wichtige Strecke, gerade auch, ne, wir wissen alle, wie viele Pendler hier jeden Tag sich auf den Weg machen nach Wolfsburg, dass diese Strecke ähm, mit, mit Bummelzügen Betrieben wird, die auch teilweise oder eigentlich ein Großteil der Strecke eingleisig nur befahren wird. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Richtung Halberstadt in den Harz rein gibt es viele oder gibt es zum Beispiel diese Strecke, die elektrifiziert werden müsste. Und noch ein paar andere Dinge. Also da muss in der Zukunft eine ganze Menge passieren und möglicherweise haben wir auch über den Kohleausstieg, gerade im Süden Sachsen-Anhalts, die Möglichkeit auch dort noch deutlich nachzubessern.
0: Ja, das mit dem Arendsee, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich war im letzten Sommer am Arendsee im Urlaub und da bin ich dann auch mit dem Fahrrad mit meinem Partner sozusagen dann vom Bahnhof äh, des Öfteren sozusagen an, bis nach Ahrendsee gefahren. Und das war für mich natürlich kein Problem. Ich fahre ja auch Fahrrad, aber mein Partner hatte da sich schon sehr gewundert, was das für eine Anbindung ist. Und wir waren doch äh, sehr positiv überrascht, wie schön es da eigentlich ist und dass es eigentlich traurig ist, dass so ein Ort nicht angebunden ist. Und vor allem, weil man da sehr oft die alten Bahnstrecken auch kreuzt. Und man sieht eigentlich, ah, da ist ein Bahnhof, da ist die Strecke und die ist gar nicht so schlecht äh, intakt. Ich habe auch mit ein bisschen belesen dazu. und Da fährt auch ab und zu mal sozusagen so, kann man einen Zug mieten und dann so auch Spaß da so äh, langfahren, sagen, Mal. Also es ist jetzt nicht ganz verkommen, sozusagen die Strecke, die ich glaube, die Reaktivierungskosten würden sich da auch äh, im Rahmen halten. Und auch äh, die Strecke natürlich ähm, ja, Magdeburg, Wolfsburg über Öbisfelde, über Heilensleben, sehe ich auch ganz großes Potenzial für die Elektrifizierung. Du hast recht, wir haben vielleicht nicht die Strukturmittel, wie wir sie im Süden haben, aber gerade die Verbindung äh, dort, also. Ich bin sowieso immer erstaunt, wenn ich das Dieselnetz sehe in, in Sachsen-Anhalt, wie groß es eigentlich ist. Und ähm, du hast ja immer wieder auch von dir selbst gesagt, äh, diese Verbindung auch von Personennahverkehr und Klimaschutz sollte auch viel mehr herausgestellt werden. Und dafür brauchen wir auch die Elektrifizierung, um das auch wirklich ja auch äh, glaubhaft irgendwie auch verkaufen und sinnvoll darzustellen zu können. Das ist ja ähnlich wie mit Ökostrom hier bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben. Das ist, glaube ich, auch genauso ein wichtiges ähm, Thema gewesen. Ansonsten vielleicht noch ein anderes äh, spannendes Thema. Du hast ja ein bisschen Corona auch schon angesprochen. Das ist natürlich äh, immer in aller Munde, aber gerade für den ÖPNV, auch für den Schienenpersonennahverkehr, äh, ein Thema, was äh, doch erheblich zu Problemen geführt hat, wo ich auch zusammen mit meinen Fraktionskolleginnen und auch mit der AG Mobilität, wo wir ja beide auch zusammen drin sind, versucht haben, Anträge zu arbeiten, die das irgendwie wieder kitten und sozusagen den ähm, ÖPNV auch attraktiv halten. Es ist uns nicht ganz ähm, gelungen, da eine Mehrheit für zu finden. Aber was muss in deinen Augen passieren, damit wir jetzt nicht über Corona die ganzen Fahrgäste verlieren?
1: Naja, ich glaube, die erste Botschaft muss natürlich sein, ähm, wenn die Menschen äh, sich äh, benehmen und äh, diszipliniert sind und eine Maske tragen, dann gibt es im ÖPNV keine Wirkliche Ansteckungsgefahr. Ja. Es ist natürlich äh, ähm, der zweite Punkt, dass man dort äh, auch über effektive Lüftungssysteme nachdenken muss. Aber ähm, da gibt es ja hier auch in Magdeburg und auch in vielen anderen Städten die äh, Anweisung, dass die Fahrer an jeder Haltestelle die Türen aufmachen. Und dadurch ist ja wirklich ein guter Durchlüftungseffekt. Also da muss man auch wirklich sagen, dass die, dass die Chance, sich im, im ÖPNV anzustecken, ähm, jetzt zumindest hier in der Straßenbahn oder im Bus in Magdeburg, so marginal ist, dass, also das kann man eigentlich vernachlässigen und deswegen muss man auch noch den, den Bürgern aber sagen, wir, wir brauchen die Maskenpflicht jetzt für eine gewisse Zeit, bis ähm, die, die Impfung jetzt auch einen gewissen Stand erreicht hat und ähm, dann können wir auch ähm, gutens Gewissens äh, den Menschen wieder sagen, ihr könnt ÖPNV fahren und es geht keine Gefahr davon aus. Ähm, wir müssen natürlich auch ähm, weiterhin äh, die Hygienemaßnahmen äh, kontrollieren und, und äh, was natürlich auch erforderlich ist, dass die dass die äh, Hygienemaßnahmen, die zusätzlich ja mit Desinfektionen und anderen Dingen ergriffen wurden, dass die weiter aufrechterhalten werden. Also das, das äh, verursacht zwar im ersten Moment Kosten, aber ist, glaube ich, auch langfristig wichtig, um ein, gewissen, ein gewisses Vertrauen auch ähm, auszustrahlen an die Fahrgäste. Und ich bin mir sicher, wir hatten ja bis 2019 wirklich einen äh, in manchen Städten sogar zweistelligen Zuwachs an Fahrgastzahlen. Und das und das ist ja ein Punkt, da sehe ich jetzt nicht nur wegen also nur wegen Corona, werden die Leute nicht dauerhaft wegbleiben, aber, und jetzt kommt wieder der Job, den hier in überhaupt die Verkehrsbetriebe, aber auch in anderen Städten, die die Unternehmen machen müssen, sie müssen sich natürlich Gedanken machen, wie sie Menschen das attraktiver machen. So, und da geht es eben schon los mit der, mit der Fahrkartenstruktur. Was haben die Verkehrsverbünde, die Verkehrsbetriebe für eine Antwort auf Homeoffice zum Beispiel? Ja, wenn ich jetzt nur noch ein oder zweimal pro Woche ins Büro fahre, lohnt sich das denn für mich überhaupt noch ein Abo abzuschließen oder komme ich vielleicht mit einem anderen Ticketangebot viel günstiger? Ne, da müssen wir schneller werden, da müssen wir flexibler werden, ähm, da müssen wir den Menschen andere Angebote machen. Ähm, ich hatte schon auf, auf die Fahrradmitnahme, bin ich schon eingegangen und was für mich noch ein wesentlicher Punkt ist, ähm, der jetzt nichts mit Tarifen zu tun hat, dass wir sozusagen Gerade auch jungen Menschen das Angebot machen, in den, im ÖPNV das WLAN zu nutzen. Also, das, was, was viele nicht wissen, dass in Sachsen-Anhalt nahezu alle, Fernverkehr alle, alle Nahverkehrszüge mit WLAN ausgestattet sind. Das ist sozusagen, wenn ich in Magdeburg in den RE30 einsteige, kann ich bis Halle kostenlos das WLAN nutzen. Das ist eine super Sache, das wissen viele überhaupt nicht. Ich habe dort sogar Steckdosen am Platz und kann sogar noch mein Handy aufladen. Wenn ich in Halle ankomme, habe ich sozusagen alle wichtigen äh, E-Mails gelesen und habe dazu noch meinen Akku geladen. Das ist eine wundervolle Sache. Ähm, jetzt in Bezug auf die Verkehrsbetriebe hier in Magdeburg zum Beispiel, weiß ich ja auch, dass es ähm, in den neuen Fahrzeugen, die dann kommen werden, äh, WLAN angedacht ist. Da hat sich auch zum Glück der Stadtrat durchgesetzt, der das ja noch in letzter Minute mit reingebracht hat. Und ähm, es wird auch... Ähm, bei den Bussen zumindest wird es auch WLAN, äh, nee, wird es, wie, wie sagt man, äh, USB-Steckdosen geben, wo man dann darüber wiederum auch sein Handy aufladen kann und so weiter. Also, das sind ja alles Dinge, die in Zukunft einfach Standard sein werden, wo äh, wir auch äh, uns als Landeshauptstadt sozusagen gut aufstellen müssen. Gerade wenn wir auch hier Besucher und, und Gäste aus aller Welt begrüßen wollen, dann müssen wir da auch mit der Zeit gehen und dürfen auch in der Beziehung äh, nicht den Anschluss verlieren, genau wie wir auch in Sachen Digitalisierung nicht den Anschluss verlieren dürfen Und ähm, da hört man ja immer wieder auch von der MVB, dass da viele Dinge, gerade wenn man diese Monitore in der Straßenbahn äh, jetzt sich anschaut, dass da viele Dinge noch nicht so zeitgemäß sind, dass es da eben nicht eine Bespielung über WLAN möglich ist, sondern dass da äh, jeder, dass da jemand mit einem USB-Stick hochkrabbeln muss und da die neuen Filme drauf spielen muss. Also da müssen wir besser werden, da müssen wir zeitgemäßer werden und ähm, auch schneller werden, glaube ich so. Ja.
0: Und Ausschreibungen ist alles. Du hast ja schon Punkte angesprochen, die auf jeden Fall in jeder Ausschreibung, jetzt wenn wir Gefäße oder äh, ja, andere Dinge äh, ausschreiben, beachten sollten. Du hast die, äh, das WLAN angesprochen, USB-Steckdosen. Und was ich auch zum Beispiel bei Abellio gar nicht so schlecht finde, ist zum Beispiel, da kann man auch sein E-Bike oder Pedelec auch äh, laden im Zug. Ähm, das sind natürlich Angebote, die ganz wichtig sind. Was natürlich noch wichtiger ist, überhaupt ähm, Platz zu haben für Fahrräder im Zug. Das ist äh, ein ganz wichtiges Thema. Und äh, auch tatsächlich bei den Regionalbotsparen, Brussen finde ich das ebenso, dass die natürlich auch die Möglichkeit haben sollten, Fahrräder mitzunehmen. Da gibt es ja die Möglichkeit manchmal, dass man vorne sozusagen auf so einen, wie heißt denn das jetzt, Fahrradträger sozusagen da Fahrräder draufpacken kann und so weiter. Da muss viel mehr mitgedacht werden, wie ich finde. Hast du sonst noch einen Tipp, was man bei Ausschreibungen beachten sollte? Weil das ist ja auch ein Mittel, was wir tatsächlich immer wieder auch als Politikerin haben, diese Ausschreibung, diese Lastenhefte auch tatsächlich mitzudiskutieren, was auf jeden Fall immer noch ein sollte.
1: Also in dem Zusammenhang vielleicht noch ein wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben und das ist Barrierefreiheit. Ja? Also das kann man ja auch zum einen natürlich über so, eine, über so ein Lastenheft machen, wenn man jetzt Fahrzeuge neu ausschreibt. Zum anderen aber auch ähm, müssen wir auch da schneller werden, was den Ausbau der Haltestellen anbelangt. Ja? Also das ist äh, nicht nur die Meinung, die wir jetzt als, als Fahrgastverband vertreten, sondern die wir auch von vielen Seiten hören. Das, das ist völlig inakzeptabel, dass sozusagen ähm, die Landeshauptstadt jetzt bis 2089 warten möchte. Jetzt hat der Stadtrat äh, da sein Veto eingelegt und hat gesagt, wir wollen schon 2047 fertig sein. Aber auch das äh, ist ein Zeitraum, der viel zu lange ist. Ja. Und wenn wir uns angucken, wie sich natürlich auch die, ähm, die Bevölkerungsstruktur verändern wird in Sachsen-Anhalt. Ja. Wir werden mehr Menschen haben, die äh, ein gewisses Alter erreichen und dann vielleicht mit dem Rollator in die Straßenbahn einsteigen. Ja. Wir wollen auch familienfreundlich sein. Als Landeshauptstadt sowieso. Wir wollen, dass äh, Menschen mit Kinderwagen in die Straßenbahn gehen, dass auch Menschen, die äh, eine Mobilitätseinschränkung haben, mit dem Rollstuhl in die Straßenbahn ohne Hilfe einsteigen können und so weiter. Und da müssen wir schneller werden und ähm, da müssen auch, muss ich auch die Verwaltung ähm, auf den Weg machen. Und, da muss man jetzt auch nochmal sagen, dass wenn, wenn der Oberbürgermeister im Interview der Volksstimme sagt, er freut sich jetzt, dass, dass 14 oder 18 Menschen aus der Verwaltung mit dem Thema Tunnel beschäftigt sind und da Dinge koordinieren und vorantreiben, dann wünscht man sich ja als Fahrgastverband schon, wenn es da vielleicht nur die Hälfte oder ein, ein Drittel der Mitarbeiter für das Thema Barrierefreiheit geben würde, die sich da äh, beschäftigen und äh, da auch Dinge konzipieren, dann wären wir da, glaube ich, ein gutes Stück weiter und wären schon deutlich vor 2047 Fertig mit dem barrierefreien
0: Ausbau. Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Der demografische Wandel zeigt uns, wir müssen da äh, auf jeden Fall jetzt sofort dran und das nicht. Ähm vertrödeln Und auch da tatsächlich die wenigen finanziellen Mittel, die wir haben, auch reinpacken. Das finde ich ähm, ganz wichtig, weil es auch eben nicht nur darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Sinneseinschränkungen, sondern auch um Menschen ja, mit Rollator, Menschen ähm, mit Kinderwagen. Und das ist wirklich ein Thema für alle, die alle, ein Thema, was alle beschäftigen sollte. Und wirklich von der Haustür zur Haltestelle, zum äh, Fahrzeug ähm, ist es natürlich überall Barrierefreiheit, das immer wieder Thema sein muss und nicht sollte. Das wäre es jetzt eigentlich von meiner Seite gewesen. Tom, hast du noch was auf dem Herzen, was du auf jeden Fall mir noch auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Also tatsächlich glaube ich, dass wir auch noch mal gucken müssen, wie wir mehr Fördermittel nach Sachsen-Anhalt bekommen. Also, dass wir vielleicht auch in der Stadtverwaltung, genauso wie auch bei den Verkehrsbetrieben, mehr Mitarbeiter einstellen, die sich um dieses Thema Fördermittelmanagement kümmern. Ich sehe das immer mit ganz viel Neid, wie viele andere Städte, Fördermittel aus EFRE, aus anderen EU-Töpfen akquirieren und mit diesem Geld auch wirklich gute, sinnvolle Dinge machen und ähm, im ÖPNV wichtige Themen voranbringen. Und da müssen wir besser werden, da müssen wir ähm, Geld, was sonst in andere Regionen fließen würde, hier nach Magdeburg holen und ähm, auch versuchen dadurch, die Stadt und den ÖPNV attraktiver zu machen. Also, ne? Und ein Punkt, über den wir auch noch nicht gesprochen haben, vielleicht noch, ähm, auch das, das Leben, in den Innenstädten wird sich ja auch nach Corona nachhaltig verändern. Ja, wir wissen alle, dass durch die Corona-Pandemie ähm, ja, das Einkaufsverhalten der Menschen sich geändert hat. Ja, dass Menschen im Internet bestellen und wir wissen alle noch nicht, wie viele Firmen und wie viele Einzelhändler überleben werden, die jetzt in der Innenstadt noch ein Geschäft haben. So, ja, und das wird äh, ein großes Thema werden, Innenstädte zu beleben. Und ich glaube, wir werden auch in Magdeburg nicht an dem Thema drumherum kommen, wie wir in der Innenstadt den ÖPNV stärken und da vielleicht auch wieder im Verkehrsverbund die, also auch die, die Anbindung mit Fahrradwegen und so weiter attraktiver machen. Und aus meiner Sicht spielt da der ÖPNV auch eine große Rolle, weil gerade Menschen, die in der Innenstadt einkaufen, die kaufen sich da eben nicht das neue Sofa oder irgendwas, sondern eher kleinere Dinge, die man auch mit dem ÖPNV nach Hause transportieren kann und deswegen wird auch in der Beziehung, der ÖPNV eine wichtigere Rolle spielen in Zukunft, auch in Verbindung mit Gastronomie, mit Märkten, mit Weihnachtsmarkt und so weiter, wo die Menschen ja dann eher vielleicht auch mal ein Glas Wein oder, oder einen Glühwein trinken möchten und dann eben mit dem ÖPNV auch nach Hause fahren wollen. Also von daher müssen wir eben auch gucken, dass auch in der Beziehung ähm, Magdeburg den Anschluss nicht verliert. Ne? Und ich gucke auch immer ganz neidisch in andere Städte wie zum Beispiel Erfurt, ja, wo, wo man eine äh, ne schöne autofreie Innenstadt hat, wo man da flanieren kann und wo, wo die Straßenbahn äh, durchfährt. Man kann an, an, vor, fast vor jedem Geschäft, ein äh, bisschen überspitzt gesagt, ist eine Haltestelle, man kann da einsteigen. Also das sind Punkte, wo wir uns auch hier Gedanken machen müssen, wie wir da äh, die Innenstadt entwickeln und gleichzeitig den ÖPNV voranbringen. Das vielleicht nochmal dazu.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall zusammen denken. Das ganze Thema Flaniermeile, Aufenthaltsqualität, Begegnungsflächen in der Innenstadt und natürlich auch. Endlich autofreie Innenstädte und auch autofreie Dorfkerne in Sachsen-Anhalt ist auch ein Thema, was ich in weiteren Folgen meines Podcasts noch beleuchten werde. Ich danke euch erstmal heute für die Aufmerksamkeit bei der Folge 1. Seid gespannt. Bis jetzt gibt es jede Woche eine neue Folge mit meinen Themen. Bleibt gespannt. Ja, so kommen wir gemeinsam aus dem Vakuum um und bringen Sachsen-Anhalt vorbei. Vielen Dank, äh, Tom, auch nochmal, dass du heute dabei warst. Ähm, wir werden im Kontakt bleiben und weiter versuchen, ja, die Mobilitätswende in Sachsen-Anhalt voranzubringen.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und ich komme gerne immer wieder und werde auch in Zukunft zusammen mit dem Fahrgastverband und anderen Dingen, mit anderen Verbänden für das Thema ÖPNV werden wir uns stark machen und äh, sind auch gerne äh, auf die Hinweise, für Hinweise, die von euch kommen, von den Zuhörern
0: herkommen.